0: Welkom bij de Interieurclub podcast. In deze podcast hebben we het over hoe val je op in de interieurbranche en durf jij te kiezen? De gast zijn Marieke Prudon, interieurontwerper, en Olaf Korsten, personal branding expert. Veel plezier met deze podcast. Welkom allemaal, leuk dat jullie hierbij zijn. De speciale podcast van de Interieurclub. We gaan het hebben over hoe jij kan opvallen in de interieurbranche. Uh, Veel interieurprofessionals beginnen met een heel algemeen aanbod op hun website... waardoor ze eigenlijk geen doelgroep aanspreken. En waardoor ze dus ook niet opvallen tussen alle andere interieurprofessionals... die vaak hetzelfde aanbod hebben. En daardoor is het dus ook lastig voor een klant om te begrijpen... wat je nou doet en voor wie uh, jouw aanbod is. En daar gaan we het eigenlijk over hebben in deze podcast. En te gast zijn uh, Marike Prudon, interieurontwerper uit Vught. Welkom Marike.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel leuk. En Olaf (laughs) is ook de gast. En Olaf is de personal branding expert bij de interieurclub. En hij geeft ook de cursus opvallen in de interieurbranche. En daar heeft Marike ook aan aan, meegedaan. En we gaan haar verhaal ook horen. Uh, De nieuwe cursus begint op 4 april. En in de podcast gaan we het eigenlijk hebben over de stappen die jij kan zetten om jezelf beter te positioneren... Uh, En als starter kan ik me voorstellen dat je soms denkt, nou, ik begin maar met een uh, algemeen aanbod. Dat kan ik later wel kiezen. Uh, Maar misschien aan het eind van de podcast uh, ga je er toch anders over nadenken. Ik ga beginnen met uh, Marieke. Uh, Nogmaals, welkom. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, nou, ik ben uh, Marieke Prudon. Dat is mijn meisjesnaam. Ik heet eigenlijk Van Hamond, maar... uh... Ook sinds de cursus Personal Branding dacht ik, uh, ik ga maar eens weer even helemaal terug naar mijn eigen meisjesnaam. Dus vandaar uh, Marieke Prudon. Ik, ben, ik word 21 april word ik 50, dus uh, ik ga al even een tijdje mee. En ik ben getrouwd, ik heb uh, drie kinderen, twee meisjes van 14 en een meisje van, van 15, Dus dat is een hele gezellige boel bij ons. En uh, ik woon in Vught en ik houd kantoor en huis. En uh, ik fantaseer heel vaak over een kantoor buiten de deur, maar mijn klanten vinden het eigenlijk heel erg leuk om bij mij thuis te komen. En uh, ja, ik voel me daar zelf eigenlijk ook prima bij. En uh, ja, mijn bedrijf uh, Smaakdesign bestaat inmiddels uh, bijna 14 jaar. Dus dat is al best wel een hele tijd, maar wel uh, uh, al die jaren een bepaalde soort groei natuurlijk doorgemaakt. Ik uh, had hiervoor ook een eigen bedrijf, dus ik ben wel een ondernemend type, denk ik. Ik zat uh, in de schoonheidsbranche en uh, ja, op een gegeven moment had ik daar uh, genoeg van... en wilde ik veel meer met mijn creativiteit doen. Toen heb ik dat bedrijf verkocht, toen ben ik bij een ontwerpbureau in Den Bosch gaan werken... en part-time uh, gaan studeren aan uh, Artemis in Amsterdam. En daar heb ik uh, twee jaar uh, de avondopleiding gedaan... En uh, nou, mooi goed afgestudeerd en natuurlijk bedacht van als ik uh, mijn diploma heb, dan ga ik weer voor mezelf beginnen. Ja, daar ben ik eigenlijk uh, in 2006 en 2007 uh, kregen wij drie kinderen en ben ik ook tegelijkertijd dat bedrijf gestart. Want ja, ik ben wel, uh, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Ik hou wel van aanpakken. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk door een bepaalde toevalligheid. Heb ik, uh, heb ik, er zijn er drie kansen voorbij gekomen. Waaronder een uh, soort winkel en klevering. waar ik de hele branding, uh, verpakkingen. huisstijlontwerpen en uh, interieurontwerp. Uh, heb mogen maken. En een uh, hoog segment herenmodezaak. En ja, dan heb je dus twee projecten gedaan, die uh, na horen zeggen succesvol uh, zijn neergezet. En ja, dan kun je dus praten over, wat, uh, ja, dan kun je iets concreets zeggen hè, over wat je gedaan hebt. En, uh, en daarmee ben ik eigenlijk, uh, is mijn portfolio enorm uitgebreid. Ik, ik kwam doordat ik een, uh, al een bedrijf had in Den Bosch had ik natuurlijk best veel uh, zakenrelaties uit de binnenstad. en uh, Dus ik ontmoette iemand uit de horeca uit de Korte Putstraat in Den Bosch. En die hebben inmiddels drie zaken. En uh, die zei van, uh, ja ik zoek eigenlijk nog uh, iemand voor een, ontwerp, voor een standontwerp voor Burgundies Den Bosch. Ik was samen met een vriendin. En die zei van, nou, dan moet je dus uh, Marieke voor hebben. En zo raakten we aan de praat. En toen wonnen we de eerste prijs.
0: Wat goed, wat goed. Ja. En, uh, als we nog heel even teruggaan naar uh, hoe jij gestart bent... want dat ja. is voor veel starters is het heel lastig om die eerste klussen binnen te halen. Ja. Uh, weet jij waarom ze voor jou gekozen hebben?
1: Mm, nou, ik, uh, ik, ga nu, waar, ik zal vertellen waarom mijn bedrijf uh, heet tegenwoordig Smaakdesign... maar in het begin heette het Smaak. En uh, dat komt eigenlijk doordat uh, een, een bestaande klant van mij... Die sprak ik eigenlijk heel veel. En haar man zat in, uh, de, in uh, de marketing en de reclame. En zij zei altijd... Ja, dat zij zei zij over mij. Het is een beetje raar om nou over mezelf te zeggen. Maar zij zei van... Uh, ze, oh, Mariek, jij hebt zelf zo'n goede smaak. Als, als je alleen al dat kan overbrengen in je ontwerpen... Dan, uh, uh, ja, dan, dan komt het sowieso goed. Dus dat heb ik eigenlijk altijd met me meegenomen. Dat ik zo... Eigenlijk gewoon altijd binnen de opdracht. toch iets moet maken. waar ik zelf, waar mijn hart ook van gaat kloppen. Want als ik het zelf. mooi vind, dan is het meestal dat anderen het ook mooi vinden. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. met, met, ja, met eigenlijk die input. Ja, en je moet een maar beetje geluk dat, hebben. Je het, moet hoe, beetje...
0: hoe heb je dat dan overgebracht? Want dat, dat is natuurlijk wel lastig. Uh, voor, uh, ja, voor een bedrijf. om dan voor jou te kiezen. of voor een klant. Van, uh, je zegt, ja, ik. ik, ik Ik heb een bepaalde smaak, een goede smaak. Maar hoe breng je dat dan over dat die klanten voor jou gaan kiezen?
1: Ja, ik denk in een intakegesprek al op een bepaalde... Ja, dit vind ik een moeilijke vraag. Want ik ik ben eigenlijk wie ik ben. En daardoor... Ja, ik ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Ik heb het nooit echt bewust overgebracht. Ik denk dat ik dicht bij mezelf ben gebleven. Dus uh, niet een typetje ben gaan doen of zo. Maar uh, goed, altijd goed luisteren naar de klant. Ja, en heel erg via-via. Ik had natuurlijk best wel een ondernemers... Uh, uh, ja, ik kende veel, veel ondernemers uit de stad. Ja, ik weet niet waarom ik het vertrouwen heb gekregen. Ik denk toch door uh, twee keer een goede kans te krijgen... en die met beide handen aan te pakken... En, uh, ja, 200 uur te werken en 25 uur betaald te krijgen en uh, tot diep in de nacht. Ja, zo eigenlijk. Ik weet niet of dat de antwoord is op je vraag, maar ik vind ja. het lastig. Nee, ik denk nou, ook misschien, wat... misschien
2: voor mij ook om even op ja. het te haken, want uh, ik, ik heb mezelf toch niet voorgesteld. Maar ik, ik vind dit wel een hele mooie die, die je aangeeft. Want ik weet, Marike, wij, wij hebben het er eerder ook al vaker over gehad. Dat, uh, dat jij ook al aangaf, ja, een deel van mijn kracht zit ook wel heel
1: erg in mijn persoonlijke aanpak. Ja, ja. en daar kom ik ook dus niet vanaf. Want ik heb echt wel de potentie om te groeien al jaren. Maar het is toch, ja, toch is het heel erg afhankelijk van, uh, van mezelf. Ja, volgens mij heb ik ook tegen jou wel eens gezegd... Olaf, ik ben gewoon een beetje een soort vreemde eend. Ben ik. In, in mijn werk, ook in mijn manier van werken. In, in het verbinden van allerlei informatie tot een totaalplaatje. Uh, het aanvoelen. Ja, het is heel erg uh, eigenlijk toch heel intuïtief allemaal. Ja, en dat is iets... Ja, dat kan ik ook niet uitleggen, want daar heb ik geen trucje voor of zo, weet je. Het is, het is al gewoon. En ik ben blij dat ik er iets mee kan doen. Dat is eigenlijk... Uh, ja. ja, maar dat is niet, misschien niet voor iedereen, hè. Want ik heb natuurlijk heel veel collega's die, uh, en, en uh, oude vriendinnen die ook artemis gedaan hebben. Maar ja, ik denk dat er maar drie van mijn jaar uh, daar echt daadwerkelijk iets mee aan het doen zijn en de rest niet. Hè? Dat klinkt misschien niet echt uh, positief, maar het is, het is niet alleen van nou, ik doe een opleiding en, en dan wordt het iets. Kijk, oh, het is, absoluut het,
0: niet. Nee. Het is
1: veel meer omvattend natuurlijk. Hè?
0: Absoluut, ik denk dat het daar pas begint na die opleiding, ja. dat, als je ja. daar de juiste... Kansen pakt en inderdaad jezelf goed neerzet, dat je je tot de kansen ook komen. En als je inderdaad je ziet dat ongeveer 80% van een interieuropleiding, dus ook Artemis, binnen twee jaar alweer stopt. Ja. Dus dat dat is wel een heel groot gedeelte en dat dat heeft wel met het ondernemen kan te maken. Uh, Voordat we met Marike doorgaan, wil ik Olaf ook even zich laten voorstellen. Vertel, ja, Olaf, wie ben jij? Ja.
2: Yes, uh, nou, ik ben Olaf, Olaf Korsten. Ik ben uh, nou, van huis uit ben ik arbeids- en organisatiepsycholoog. En uh, in mijn werk uh, nou, ja, help ik mensen om een, ja, een talent zo goed mogelijk te benutten. Uh, binnen hun werk en ook naar buiten. En eigenlijk vanuit die passie heb ik me ook meer verdiept in het onderwerp personal branding. Of, uh, oftewel, ja, hoe onderscheid ik mij van een ander? Um, en ook vanuit die hoedanigheid ben ik ook bij de interieurclub uh, betrokken. Uh, om daar ook de cursus op het gebied van uh, hoe onderscheid ik mij tussen alle andere interieurprofessionals om die uh, te verzorgen. En uh, ik woon in Amsterdam, ik heb uh, daarnaast ook echt wel een passie voor interieur. Ik heb ook ooit uh, de basiscursus bij Artemis gedaan, maar goed, ik ben dus ook een voorbeeld van iemand die daar uiteindelijk niet uh, concreet iets mee is gaan doen. En, uh, nou ja, en ik woon sinds een tijdje op de NDSM weer van Amsterdam, waar ik ook uh, de mogelijkheid had om een nieuw huis in te richten. En dat was uh, voor mij alweer een tijdje geleden, dus daar ben ik toen met heel veel passie uh, mee aan de slag gegaan.
0: Leuk, leuk, leuk. Ja, nou ja, waar we het over hadden, inderdaad, dat er heel veel mensen ook inderdaad, uh, teleurgesteld afhaken. Uh, En wel inderdaad uh, vol enthousiasme die interieurmarkt uh, opgaan. En dat je ook ziet dat de interieurmarkt wel heel erg booming is... en dat er echt wel genoeg opdrachten zijn... maar dat de klanten jou niet weten te vinden. En ik denk dat een onderdeel daarvan ook is... en dat is niet het het allergrootste, het heeft meerdere facetten natuurlijk... maar dat is ook inderdaad uh, je bepaalde positionering... waardoor je dus opvalt bij, bij klanten... Um, en Marike, jij zei altijd net over dat je op een gegeven moment de horeca-kant uh, opging. Dat je daar een eerste opdracht uh, voor kreeg. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, in, uh, dat was dan uh, het standontwerp voor uh, Bourgondis Den Bos. En dat is dan van een behoorlijk, ja, zij hebben drie zaken. Ze dus hebben een behoorlijke grote, uh, grote speler in de horeca hier in Den Bos. En uh, wij wonnen die prijs. En uh, zij waren eigenlijk al. Um, Twee jaar aan het bedenken dat ze wilden gaan verbouwen. En ze hadden zelf, volgens mij hadden ze destijds zelfs een design van degene die de, sub, de eerste, allereerste supperclub een ontwerp van had gemaakt. En daar had een stilistisch team, had daar weer een, de visuele invulling aangegeven. Dus dat ontwerp lag er al. En toen ja, wonnen we die prijs. Toen zeiden ze van, ja, we hebben eigenlijk zo'n goed gevoel. We willen eigenlijk dat met jou doen. Nou ja, toen dacht ik, wat overkomt me nu? Dat is echt een droom, want dat is wel een leuk ezelsbruggetje. Rob Wagemans van Concrete uit Amsterdam. Dat is een broer van uh, een vriendinnetje van mij, maar uh, die uh, kende ik wat beter in de tijd van mijn studie. En dat vond ik altijd zo waanzinnig wat hij altijd deed. Toen dacht ik ook, dat wil ik ook. Dus dit was voor mij natuurlijk wel zo'n opdracht om een horecazaak uh, met een bepaalde specifieke wens. Hè? Dat zou ik daar ook wel vertellen. Uh, ja, Toen kreeg ik die opdracht en denk ik, ja, er kwam eigenlijk een soort droomwerkelijkheid uh, in een grote wens. Maar dan komen ook gelijk natuurlijk de vraagstukken van, uh, wat, is, wat is de problematiek? En, uh, en dat vind ik heel mm. leuk aan de horeca. Horeca is veel meer dan... dan dan tafels en stoelen en een bar erin zetten. Het gaat om om de branding, om het merk wat je neer wil zetten, welke mensen wil je binnenhalen. En Het is heel veelomvattend, de routing en het logistiek achter de bar, maar ook in het restaurant versus al die gasten die binnenkomen, die je weg moet blazen. Die verbinding en daar continu rekening mee houden in het totale proces. Dat is heel fascinerend en interessant om in te werken. Dat ja. is totaal anders als voor een particulier. Ja. Dus, ja, Marieke, jij, jij zei
2: zojuist van nou, we hadden die eerste samenwerking. En dat was zo goed bevallen dat ze, dat ze door wilden pakken. En ja. wat, wat maakte dat dat ze, dat ze zo enthousiast
1: zijn geworden? Ja, ik denk toch dat ik daar uh, echt uh, iets vernieuwends toen heb neergezet. Dat is uh, natuurlijk alweer jaren terug, maar ik zet ineens een bar in het midden aan de voorkant van het stand. Heel groot met uh, in neon uh, de naam van de zaak erboven. Heel erg zichtbaar. Uh, Zul je
0: veel weg, Marika, als je nog even een paar zinnen terug kan...
1: Nou, het ging even over waarom zij dan met mij verder wilde. Het heeft denk ik, natuurlijk heeft dat ook vaak met het resultaat te maken. Hè? Want uh, ja, als het dan goed wordt ontvangen, je wint een prijs. Maar ik denk dat de, de, de bevlogenheid, maar ook uh, het perfectionisme ervoor. Gaan, iedereen erbij betrekken, ook de mensen die in de bediening werken, uh, waar loop jij tegenaan? Wat vind jij? Ja, echt een, uh, het is ook heel stukje psychologie wat je gewoon doet. Het is aanvoelen, de informatie verzamelen en uh, ja, klaarstaan, bereidheid. Ja, ik weet niet, maar het is gewoon, dit is niet niet mijn werk hè. Dit doe ik eigenlijk, ik heb een heel gezin en van alles en nog wat familie en vrienden. Maar dit doe ik het allerliefst, omdat ja, in mijn werk kan ik gewoon mezelf zijn, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja,
0: Mooi om te horen. En, ja. en waar, um, als jij dan nu zou moeten omschrijven, waar, uh, waar moeten mensen nou voor of klanten bij jou voor zijn?
1: Nou, ik heb, um, toen straks gaf ik al even aan, ik heb natuurlijk de personal branding cursus zelf gedaan, omdat ik er tegenaan liep dat ik niet beknopt kon vertellen wat ik voor mijn klanten zou kunnen betekenen. En daar kwam ik achter, omdat ja, als iemand het dan vraagt en je. je Ja, je blijft maar een beetje een verwarrend verhaal voeren. En aan het einde denk je van, ja, volgens mij begrijpen ze het nou nog niet. Want ik begrijp het zelf niet eens. Heb ik dus uh, bij Olaf die cursus gedaan. Dus ik heb dat helemaal uitgewerkt voor de particuliere markt. Ja, en dan, nu zeg ik van, ik ben ontwerper en totaal regisseur van een bouwproject. Dus ik ben van A tot Z ben ik in beeld. En ik, uh, ik neem eigenlijk de opdrachtgever... Van, vanaf de essentie tot het eindresultaat aan de hand. Ik spreek alle talen. Hè. Ik, ik draag alle petten, van bouwtekening tot oplevering. Dat is, um, ja, ik denk dat daar mijn kracht zit.
2: Ja, ik, ik vond dat, ik vond dat uh, heel mooi. want wat, wat jij uh, aan het begin van de cursus ook was, nou eigenlijk loopt mijn business hartstikke goed. Um, ja. ik, ik, doe, ik doe heel veel, maar als ik het uit moet leggen, dan is dat nog best, best even een uitdaging. We we hebben het heel erg gehad over keuzes maken Uh, en jij gaf ook aan van ja ik doe dat dat proces van A tot Z
1: en
2: en, uh, dat vind ik altijd wel belangrijk om ook aan te geven, mensen vinden het vaak best wel eng om een keuze te maken, maar iets van A tot Z doen is ook een keuze, maar het belangrijkste is dat je
1: dat dan dus goed en duidelijk communiceert. Ja, en ook durf uit te spreken, want ik uh, ben je er nu nog dankbaar voor, Olaf. Want sinds dat ik die cursus heb gedaan en die teksten met een tekstschrijver echt beter heb neergezet, kan ik veel uh, duidelijker uh, offerte uh, opbouwen maken. Ik heb gewoon vaste fases die ik gewoon kan mailen. Kan ik heel snel gebruik van maken. Maar ook, ik heb eigenlijk, nu ben ik alleen maar opdrachten aan het doen... Die ik dus ook waar ik, waarin ik als een vis in het water ben. Omdat ik aan de voorkant heel duidelijk kan zijn wat, wat je krijgt als je mij uh, inhuurt.
0: Want je dus, trok daarvoor toch je ook verkeerde klanten aan.
1: Ja, en uh, nou erger nog, maar daarvoor dook ik overal erop, want dat is natuurlijk die bevlogenheid. En dan, en dan kwam ik er in het gesprek eigenlijk achter dat. Uh, dat ik dacht van oh jee, die mensen hebben helemaal geen budget en die willen maar een kwart van het pand willen ze aanpakken gewoon ja zeg maar toch de, de halve opdrachten en ja, ik wil geen halve opdrachten meer. En dat heeft er ook mee te maken met dat je hebt toch ik heb ook natuurlijk een gezin en mijn man heeft ook een eigen bedrijf. Ik ben ook wel klaar mee om al, ik heb gewoon jarenlang, ook elke avond tot laat, alleen maar gewerkt. Hè? Het is niet dat, ja, dat het mensen aankomen waaien of zo. Dit is gewoon echt door, uh, ja, door heel hard werken. En uh, heel veel opzij zetten, ben ik waar ik nu ben. En ben ik dus op een punt dat ik kan zeggen, dit is wat ik graag doe. En dat doe ik dan niet meer. Ja, zo eigenlijk.
2: Ja, ja ik denk dat dat, dat wel heel tof is. Dat, dat het je in die zin, uh, ja, meer, meer in je focus heeft
1: gebracht, wat dat betreft. Ja, en je en... bent aan het doen, wat je je krijgt de opdrachten, waar je zelf als een vis in het water bent. En ja. dan komt, komt er natuurlijk ook het beste naar boven. Ja, en dat, dat, is, dat is iets wat we, ja, waar we in de cursus ook echt
2: wel eigenlijk starten, hè, om, om de, ja. Ja, jezelf echt de juiste vragen te gaan stellen... om om die positionering en uh, hetgene waar waar jij nou echt de meeste energie van krijgt, maar ook waar waar wil ik me op richten, wat werkt het beste voor mijn business, om dat echt uh, heel concreet neer
0: te gaan zetten. Ja, Ja. Ja.
1: klopt. Ik ben helemaal mee eens, ja.
0: (laughs) Ja, heel mooi. En inderdaad ook, uh, het zijn vaak starters die die dat heel lastig vinden, maar ik denk ook inderdaad als je uh, een paar jaar bezig bent, dat het ook heel handig is om om het nog eens een keer uh, te gaan herzien... en te kijken van uh, waar sta ik nu en wat wil ik nu? En uh, misschien dat je in het begin inderdaad... heel veel andere soortige opdrachten aanneemt... maar het het wordt natuurlijk ook... hoe meer je opdrachten doet, hoe specifieker je ook wordt... want dan weet je ook wat het werk precies inhoudt. Ja. ja, Dat je je ook kijkt van uh, waar ligt mijn mijn talent? Waar, Waar ben ik uniek in? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? -hmm. Ik denk dat jij dat heel goed uh, goed gevonden hebt.
1: Nou, en ik denk ook dat uh, op een gegeven moment was het, kreeg ik gewoon... Ik, je moet, ik moet je zeggen, hier in Vught is natuurlijk... Ik weet niet of mensen Vught kennen... maar Vught heeft ook wel een... Uh, daar wonen best wel veel mensen die veel te besteden hebben. Je hebt natuurlijk ook gewoon de, de, hè, de gemiddelde... maar daar hebben best veel mensen veel geld met mooie huizen... die echt wel iemand inhuren als ze gaan bouwen, verbouwen. Dus op zich... Ja, en ik woon hier al, al best wel lang. Mijn man heeft een bedrijf, kent ook heel veel mensen. Dus dat dus ook een beetje, heeft natuurlijk allemaal wel een beetje meegewerkt. Maar op een gegeven moment zeiden mensen gewoon, dat vond ik zo erg. Van, uh, maar jij doet toch alleen maar horeca? En dan dacht ik, nee, ik, doe, ik richt kantoren in, winkels, particulieren. Maar dus dat, omdat dat heel erg zichtbaar was, die horeca dacht dus mijn omgeving, ze doet alleen maar horeca. Want dan kwam ik dan achter dat iemand zijn hele huis gebouwd had, die ik best goed kende. En dan dacht ik van, waarom heb je... Ja, zo ben ik dan wel, hè? Van, ik zeg nou, dat je... Ja, want die persoon ken ik, dan zeg ik, nou... Hoezo heb je mij niet gevraagd, man? Dat was was echt super toffe opdracht voor mij om te doen. En dan dan zo'n persoon die dan ook zegt van... Nee, Marieke, echt. Hé, jij doet toch alleen maar horeca? Helemaal niet over nagedacht. Ja, en dat kwam ik zo vaak tegen. En daar was ik helemaal klaar mee. Dat vond ik zo stom. En ja, dat vond ik ook ja, en, gewoon dom van mezelf. Dat ik denk, hoezo weten die mensen dat die Wat doe ik verkeerd? Weet je ook? Ja.
2: En ik, ik, ik zag, wat ik, wat ik had voordat we vandaag in gesprek gingen, ook weer even op jouw website gekeken. Dat je nu in hele duidelijke blokken, hospitality, kantoren, retail, ja. uh, wonen. Dat, nou, je kan er niet omheen.
1: Nee. nee en ik, ik moet zeggen dat ik heb nog veel meer dingen klaarstaan. Maar ja, je, je, ja dan... Ja, dan heb je ook nog corona in de tussentijd en allerlei andere dingen. Waardoor, je, waardoor zaken weer blijven liggen. Want dat vind ik ook altijd heel moeilijk. Want je moet eigenlijk gewoon elke, elke week twee uur voor je eigen marketing en communicatie inboeken. Want anders blijft het allemaal liggen. Maar ik heb nog wel veel meer stappen. Maar ik heb heel veel one-liners die ik nog in die site kan zetten. Maar ja, ik probeer wel um, een beetje stick to the plan. Hè? Ik heb nou een soort manier van communiceren. Dus, maar dan moet je scherp op blijven hoor. Want voordat je het weet, ben je weer uh, ja, vanuit jezelf aan het praten. In plaats van dat je spreekt wat jouw kijker of lezer eigenlijk aanspreekt. En die juist op zoek is naar jou. Hè? Want dat is wat je natuurlijk moet doen.
2: Ja. Want ja, dat, dat is inderdaad, hè, als je kijkt vanuit, vanuit personal branding, is het eh, daarin heel belangrijk van hè, hoe wil jij door jouw doelgroep gezien worden? En wat is ja. voor die doelgroep belangrijk? Hè? En ja. om, dat, om, om dat haakje elke keer in je hoofd mee te nemen, dat, ja. Uh, ja, dat, dat kan soms een uitdaging zijn. Want ja. uh, we, we hebben natuurlijk ook, uh, of tenminste in de cursus kijken we ook naar, hè, waar liggen echt je persoonlijke kwaliteiten? En dat is dus juist heel mooi om die ook mee te nemen, maar ook om het in verbinding te brengen met waar echt jouw missie zit, waar je je echt op wil richten.
1: Ja, Ja, en daarom is bij mij natuurlijk ook ontwerper en totaalregisseur van een bouwproject. Dat is eigenlijk wat ik doe en wat ik kan, maar dat kun je uitrollen op de particuliere markt en dat kun je ook uitrollen op de zakelijke markt. dus de, in de essentie is dat mijn, uh, mijn personal branding zin eigenlijk hè? Of hoe noem je dat? Mission statement hè? Was dat? Ja. Maar uh, ja, klopt. Uh, maar ik merk wel dat ik die teksten uh, die teksten voor de particulier die heb ik nu heel goed uitgeschreven. Maar ik kan echt nog een hele grote stap maken in zakelijk. Ja, en dan kom je weer van hoe ga je dat weer op je site communiceren? Want dat zijn mm-hmm. toch wel twee hele verschillende. Ja, dus toch een verschillende uh, doelgroep die je aanspreekt.
2: Ja, ja en ik denk, ik denk wat daar ook wel belangrijk is... en wat uiteindelijk is het, is het uh, belangrijk om het goed in een plan te gieten ook. Hè? Dat, dat, dat ja. je de juiste stappen ook echt, echt kunt gaan zetten. Um, maar dat het daarbij niet altijd zo hoeft te zijn... dat je alle stappen ook zelf hoeft te doen. Dat, ik ja. weet dat, dat, dat jij op het moment ook wel aangaf... nou, dat schrijven van die teksten, dat vind ik echt wel een ding. Ja. Um,
1: en volgens mij heb je daar toen ook iemand bij betrokken. ja. Oh, echt vreselijk was het. Omdat ik natuurlijk zo gewend ben om, om eigenlijk ja, een totaal regisseur te zijn van alle creatieve dingen die ik doe. Moest ik dat dus uit handen geven. Ja, de eerste... Oh, ik zal het nooit vergeten. De eerste Word document dat ik terugkreeg, werd ik vergeleken met een wedding planner. Nou, toen dacht ik... Oh, nee, dat ging ook helemaal de verkeerde kant op. Het is echt een worsteling geweest. Maar uiteindelijk zijn we zijn we eruit gekomen. is moeilijk hoor. Goeie teksten die echt de essentie raken. He? Dat vond ik ja. heel moeilijk. Ja, ja ik, ik, ik dus, heb die
2: weddingplanner uiteindelijk niet, uh, niet op je website teruggevonden, inderdaad. Nee,
1: nee maar ja, ik dacht... Uh, <laughs> ja, ik had, nee, je hebt al zo mensen in je omgeving waar je wat dingen mee deelt. Weet je wel, ook misschien die een eigen bedrijf hebben... of die een creatieve taak hebben... of uh, het creatieve baan of in de marketing zitten... Ja, en dan, uh, uh, dan heb je gewoon... Uh, die stel je dan wel eens vragen. Nou, die noemde ik natuurlijk die weddingplanner. Nou, ik dacht het, Ja, die mensen kwamen niet meer bij. Marieke, een weddingplanner. Je hebt helemaal geen hoogblond haar. <laughs> weet je weet wel, het was gewoon zo niet wat ik was. Maar dat is ook goed, hè? Want dan wordt het ook heel duidelijk wat het dan niet moet zijn. Zo, ja, ja heb je soms gewoon een iets langere weg nodig. Maar... Uh, Nee, dus als iemand het moeilijk vindt, hè, de personal branding... dan uh, is dat heel begrijpelijk. Maar je moet gewoon wel volhouden. Je moet wel doorgaan totdat je wel uh, uh, textueel dingen op orde hebt... en dat je denkt van ja, dit is het wat ik doe. Ja. Dus. ja.
0: Maar ik kan me voorstellen voor starters... Uh, ik zie best wel veel uh, websites van, uh, van interieurprofessors die net starten... en dan zie ik heel veel dezelfde teksten ook... Van, uh, Ik maak van jou huis en thuis en allemaal dat soort uh, teksten. En hoe, uh, Olaf, hoe kan jij daarmee helpen? Als iemand net van de opleiding afkomt, uh, hoe hoe kan die cursus uh, ze helpen om veel specifieker te zijn wie wie ze nou willen aanspreken?
2: Ja, nou, wat, wat ik inderdaad van bij de starters wel heel erg merk, is dat er ook de, ja, dat er wel een bepaald gevoel van uh, veiligheid uh, ook zit. Uh, ik, ik wil juist uh, zoveel mogelijk uh, mensen aanspreken, ja, om er zeker van te zijn dat ik, dat ik ook opdrachten binnenhaal. Um, maar daardoor blijft het vaak een beetje vaag. En wat we, wat we gaan doen, en, en daar start het ook echt um, met personal branding, is ook echt om te kijken naar wie ben ik. He, wat doe ik? Maar vooral ook waarom doe ik het? Wat, uh, wat is nou echt dat, uh, dat type project waar ik heel veel energie van krijg. Uh, waarom vind ik dat belangrijk? Uh, welke betekenis ja, gaan mijn type projecten hebben voor, voor anderen en voor de doelgroep waar ik me op ga richten? Eigenlijk allemaal bedoeld om dat, dat, dat vuurtje te vinden, he, wat, uh, wat jou nou echt uh, nou ja, wat jou echt drijft als interieurprofessional. En zo gaan we dat langzaam kaderen uh, richting je missie. Ja, zodat dat voor jezelf veel helderder wordt en dat je dus uiteindelijk ook keuzes durft te maken daarin.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het voor, voor iemand die net start, dat het best wel lastig is, uh, ook omdat je nog geen echt werkervaring hebt, om echt te kunnen zeggen wat je nou echt tof vindt en wat je leuk vindt. Hoe, hoe helpt dat dan, zeg maar?
2: nou, het begint toch allemaal om jezelf echt de juiste kernvragen uh, te stellen. En om toch wat dieper te gaan kijken. Als je je het hebt over wie ben ik. Wat wat typeert nou mijn stijl en mijn aanpak? eh, Als als ik het heb over de diensten die ik ik, uh, wil leveren. Ja, waar starten die en waar houden die op? Maar wat zijn dan ook echt de diensten die ik echt wil leveren? En welke misschien liever niet? Wat geeft mij minder energie? En zo gaan we dat eigenlijk langzaam afpellen. zodat, Zodat uiteindelijk die kern overblijft. En dat betekent niet dat je dan heel veel dingen meteen uh, van je bocht hoeft te laten vallen. Maar op het moment dat je dat vuurtje eh, echt uh, eh, gaat vinden, en en, en ik ik zie dat dat eigenlijk altijd wel gebeurt, dan dan heb je een kapstok om het door te pakken. En dan kan je het van daaruit verder in gaan kleden.
0: Ja, en het is ook niet zo dat die dan voor voor je hele leven vaststaat.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want dat dat is denk ik ook wel een misvatting, waar we het ook wel al even over hadden van ja op het moment dat ik een keuze maak dan ja dan zijn andere dingen dus niet meer mogelijk dat 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 is niet zo en een keuze maken kan kan nog steeds betekenen dat je op meerdere dingen richt maar het is vooral belangrijk dat je dat dat het ook echt klopt voor jou dat je er graag mee bezig wil zijn en dat je het vervolgens ook op een duidelijke manier naar buiten kan brengen dus dat een ander ook echt weet waar ze voor jou bij jou voor moeten zijn
0: Klinkt goed, klinkt goed. Wat kun je nog verder over de cursus vertellen? Um, waar ben ik dan na, want het duurt drie weken, uh, wat heb ik dan aan het eind van de cursus?
2: Ja, nou, we, we zijn eigenlijk een aantal stappen die we in de cursus doorlopen. Hè. In eerste instantie gaan we echt met die waarom-vraag aan de slag. Um, echt je missie, je visie, hè, waarom doe je wat je doet? En dat gaan we ook heel helder aan de hand van de opdrachten gaan we dat formuleren. Um, maar vervolgens gaan we ook echt kijken... van ja waar zit je jouw persoonlijke kwaliteit? Want op het moment dat, dat een klant met jou in zee gaat... dan gaan ze ook met jou als persoon in zee. En dat is ook um, heel mooi om mee te nemen in je communicatie. Van, he, wat maakt nou dat ze bij, uh, dat ze bij jou aan het juiste adres zijn... en wat onderscheidt jou als persoon ook van een andere professional? Um, en dat doen we ook samen met de omgeving. He, want vaak weten de mensen die dichtbij je staan... nog veel beter waar jouw kracht ligt... en, en eventuele ontwikkelpunten dan, uh, dan jezelf. En als derde stap, stap gaan we ook echt veel aandacht besteden aan die doelgroep. Wat is nu belangrijk voor die doelgroep uh, waar jij je op richt? Om daar ook echt onderzoek naar te doen, zodat je ook ja, die communicatie daar nog beter op af kan stemmen. Um, en uiteindelijk mondt dat uit in een concreet ontwikkelplan. Ja, dus dat je echt vanuit, uh, ja, we noemen het hè, jouw positionering, dat je in gaat vullen welke stappen je wil zetten op welke manier je wil gaan communiceren, wat je daar zelf in gaat doen... wat je eventueel uit wil besteden. Maar je gaat het voor jezelf echt concreet maken. En dat dat biedt je gewoon handsvatten om om vooruit te komen.
0: En uh, het zijn dan drie online modules, maar er zitten ook drie live-sessies bij. Helpt het dan ook dat je de verhalen van anderen hoort?
2: Ja, ik ik vond dat in de live-sessies heel mooi naar voren komen. Maar Marieke, misschien kan jij daar ook wel over aanvullen... Want uh, in de groep hadden we zowel een aantal starters zitten. Maar goed, Marieke, jij had natuurlijk een heel ander vertrekpunt. En ja. uh, dat vond ik heel tof om te zien <laughs> en te horen. Om uh, ja, hoe iedereen elkaar daar ook kon aanvullen en helpen.
1: Ja, ja het, is, de, het gaf alleen al aan dat, dat je natuurlijk nooit uh, te oud uh, bent om te leren. Laat ik het zo zeggen. En, uh, ook al, uh, en dat ook al heb je voldoende werk, dan is het toch nog steeds heel goed om scherp naar jezelf te blijven kijken. En niet, uh, ja, ik zeg altijd, als ik bijvoorbeeld bij een horeca-exploitant kom, dan zeg ik, je ziet het gewoon, op een gegeven moment ben je zoveel jaren aan het werk in een bepaalde routine die misschien helemaal niet meer efficiënt is en ben je gewend aan de mankementen van de ruimte. terwijl. Maar je ziet het zelf niet meer en dat geldt eigenlijk voor jezelf ook. Je moet... Uh, kritisch blijven naar jezelf. En uh, soms ook op een afstand... naar jezelf kijken van wat ben ik aan het doen. En... uh, ja, dat was bij mij heel belangrijk. Kijk, ik heb eigenlijk de personal branding... niet zozeer gedaan om meer werk te krijgen. Maar wel om... uh, duidelijker te zijn... voor jezelf en naar anderen. Wat wat iemand krijgt als die met je in zee gaat. En... ja... Ja, want het mooiste is toch, je moet het, toch van je, je moet het gewoon van je werk hebben. Je bent zo goed als je laatste opdracht. En daarna begin je gewoon weer. Het is elke keer eigenlijk een nieuwe sollicitatieprocedure. Als je, als je ergens voor gevraagd wordt. Je moet je weer jezelf opnieuw laten zien. Weer jezelf opnieuw uitvinden. Zorgen dat je niet in routine dingen valt. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar dat maakt het ook heel leuk. En, uh, en dynamisch. En niet ja. saai. Ja, ja, en ik denk, ik denk hè, op het
2: moment dat, dat, dat het uh, van daaruit ook lukt om die focus aan te brengen, hè, dan word je ook steeds meer expert op, uh, in de richting ja. of de richtingen eh, uh, uh, waar, je je, waar je je ook daadwerkelijk op wil richten. En dat is ook heel erg mooi, want dan bouw je ook aan je portfolio. Je bouwt aan
1: naamsbekendheid, en dat, uh, dat brengt ja. je natuurlijk ook. Nou ja, en, um, en dat geldt vind ik meer voor de particuliere markt dan voor zakelijk. als je een gesprek hebt met iemand, ik noem maar even... die heeft een een, een prachtige nieuwe villa gekocht... die heeft bij wijze van spreken drie ton om te verbouwen... Uh, weten wel wat ze mooi vinden... maar hebben geen idee wat er op hen afkomt. Als je dan in zo'n gesprek vanuit een bepaalde ervaring kan praten... en die mensen ook het gevoel kan geven van... oh, ze neemt ons aan de hand, ze luistert naar ons... en ze ze weet wat erbij komt kijken... dan... Kan je al helemaal die onzekere, uh, dat onzekere gat waar ze in duiken. Want het heeft eigenlijk bijna iedereen. Dat kan je dan zo voor ze opvullen. Ja, dat alleen al is al uh, een succes voor je opdrachtgever. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Zeker als je een heel huis gaat bouwen. Ja, er komt zoveel bij kijken. Zoveel details die je van tevoren niet weet. Ja, en dan... Uh, dan haal je een, iemand met expertise en ervaringen in huis. Dan is die ook nog heel scherp op je aannemer en je andere uitvoerende partijen. Want ja, in die wereld worden natuurlijk ook heel veel praatjes gehouden. En dan denk je achteraf van, oh, maar dat, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Ja, en daar, zie, daar zit ik bijvoorbeeld ook heel erg op. Dus op eh, het scherp zitten op eh, de uitvoerende partij eh, vanuit de naam van de klant. Dus ja...
2: Ja, Ja, nee, en ik denk dat dat is iets wat wat jij natuurlijk in je praktijk en ook in de manier waarop je het uh, hebt verwoord op je website ook heel erg hebt hebt, uh, verweven. Dus niet alleen maar wat doe ik en waarvoor moet je bij mij zijn, maar ook hoe doe ik het. Wat typeert mijn persoonlijke aanpak daarin?
1: Ja, ja. Ja, en uh, het is denk ik best een beetje vreemd, want uh, ja, bij, ik heb uh, afgelopen november een hele mooie Italiaanse wijnbar nog mooie mocht, uh, mogen opleveren. En, uh, maar ik sta gewoon uh, de, de avond voor de opening, <laughs> sta ik gewoon te stofzuigen, de spiegels te zemen, uh, gewoon keihard mee te werken. Ja, ik doe dat, het is gewoon eigenlijk mijn eigen kind. Ik moet het ook echt loslaten daarna hoor, ja, het is heel raar. Wat je van A tot Z in beeld ben, bent. Hè, van ontwerp tot eindresultaat. Dan um, ja, ben, je, ben je tijdelijk even echt uh, familie. En gaat het me ook echt aan het hart. Dat ze na drie weken uh, moesten sluiten. En helemaal geen uh, ondersteuning kregen van de regering. En uh, drie mensen vast in dienst. Ja, nee.
2: Ja, ik wilde net zeggen. Dan dat kan je tenminste nog een wijnbui aan de bak gaan zitten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel, uh, wel open zijn. <lacht> ja,
1: Ja, echt. Maar en dan daar aan de bar zitten is eigenlijk ook geen optie hoor, want dan de eerste, ik heb wel eens gedacht om me de eerste maand mee te verhuren of zo om te zeggen van ik werk gewoon een maand mee, om te kijken of alles wat je bedacht hebt op papier, of dat ook echt in werkelijkheid klopt en of je nog aan de knoppen kan draaien daarna, weet je wel. Maar
0: goed. uh... Nou, daar zou ik niet aan beginnen, Mariko. Nee, joh. Nee, Nee. (laughs) Nee,
1: voor mij is het beter om uh, door te gaan naar het volgende. Loslaten, loslaten. Ja, ja. Ja. Ja, en vaak heb je toch meer projecten tegelijk lopen ook. Dus zo kan dat ook
0: helemaal niet. Nee, Nee, mooi. Ja, Olaf, is er nog iets wat jij zou willen delen?
2: Nou, ik denk denk wat betreft de cursus dat ik het zojuist, waar waar die zich echt op richt en waar we de stappen die we daarin zetten, dat ik die die duidelijk heb gedeeld. Ik denk dat dat, ja, het is voor, en dat is misschien wel een mooi om mee te geven inderdaad, of je nu starter bent of je bent al een tijd op weg om echt jezelf weer uit te dagen, om die kernvragen te stellen en kritisch te zijn op, ja, hoe positioneer ik mezelf en hoe word ik gezien door de buitenwereld? Ja, dat, uh, dat is altijd waardevol.
0: Ja, en absoluut. En ook wat het inderdaad oplevert, hetzij uh, nieuwe interieurklanten, maar ook inderdaad de juiste klanten. Uh, ja. Wat Marieke vertelde, dat je inderdaad de opdrachten doet waar je echt energie van krijgt en die je echt tof vindt. Ja, en uh, ik denk dat dat het zeker, dat het, als dat het oplevert, dan is dat super waardevol natuurlijk.
2: Ja, want um, ik denk daarin op het moment dat je zegt van nou ik doe het om klanten te krijgen. Dat, dan is de insteek misschien niet helemaal de juiste. Maar op het moment dat je zegt van ik ga echt ervoor zorgen dat, dat ja, ik mezelf neer ga zetten zoals ik dat wil. En zoals ja. het voor mij goed voelt. Dan, dan komt dat vanzelf. Daar ben ik van overtuigd.
1: Mooi. Nou, dan blijf je ook dicht bij jezelf. Hè? Ik denk dat dat ja. echt misschien wel het belangrijkste is om dit überhaupt te kunnen doen. Ja. Want uh, ja, het is zoveel, zoveel, omvattend altijd, en je moet met zoveel dingen rekening houden. Dus als het, als je, uh, ja, je moet dus iets doen wat echt bij je past. Hè? Ja,
2: ja, ja. En dat, dat is wel grappig dat mensen vaak bij het, bijvoorbeeld bij het woord personal branding het gevoel hebben van, oh, uh, dat voelt een beetje eng of buiten mezelf. <tus> maar de nadruk ligt op personal. Hè? Het moet gaan om wie jij bent en waar jij je goed bij voelt. Want dan die. Ja.
1: Ja, het is gewoon eigenlijk, ik zie het in mijn omgeving, want mensen willen eigenlijk een nieuwe baan en die schrijven dan sollicitatiebrieven en dan, oh Mariek wil jij even meekijken, want jij hebt toch die personal branding gedaan, want dat is het. Een, een, een sollicitatiebrief is eigenlijk precies hetzelfde, moet je ook vertellen, uh, hey, uh, wie, uh, wie ben je, wat zijn je talenten, uh, hey, waarom moet iemand met jou een zee gaan, wat ga je toevoegen, dat is eigenlijk precies hetzelfde hè.
2: Ja, nee, ja zo, dit is, zo, zo ben ik ja. ooit met het onderwerp begonnen... toen de, de arbeidsmarkt heel ruim was... om mensen te helpen zich te, te onderscheiden van de rest.
1: Ja, ja. top. Heel ja. slim idee, want dat is eigenlijk wat je doet. Ja,
0: mooi. En daar sluiten we lekker mee af. Heel erg leuk. Dank je wel ja. allebei voor jullie uh, voor tijd. Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Wil jij je nou aanmelden voor de cursus... Opvallen in de interieurbranche, die 4 april start... Ga dan naar de website www.deinterieurclub.com Tot de volgende keer!